0: Welkom bij de allereerste podcast van NLO. Ik ben Erika Ermens en in deze aflevering vertellen wij je meer over hoe je door patent landscaping concurrentievoordeel kunt behalen. Ben jij ook benieuwd naar de octrooistrategie van jouw concurrenten of de ontwikkelingen van een bepaalde technologie in de markt? Joran Michiels van NLO gaat je vertellen hoe je patent landscaping hiervoor kunt inzetten. Octrooien, merken en modellen, droge materie? Absoluut niet. Dit is de IP Masterclass van NLO... In iedere aflevering van deze podcast nodigen wij experts uit die je meer vertellen over de interessante en verrassende wereld van het intellectuele eigendom. Nou, hallo Joram, jij bent uh, optreugemachtigde in opleiding in het Life Sciences Team bij NLO in België. En uh, jij hebt afgelopen weken een interessante artikel gepubliceerd, zag ik over patent landscaping. Dat is een term die bij mij en misschien ook wel bij meerdere mensen nog niet echt heel erg bekend is is. Kun jij mij vertellen wat dat is, patent landscaping?
1: Hey, hallo uh, Erika, dankjewel. Um, well, patent landscaping is eigenlijk een overkoepelende term voor allerlei manieren om bruikbare en werkbare inzichten te genereren uit de grote hoeveelheid informatie, zowel technologische informatie als strategische informatie, die publiek beschikbaar is in octrooidatabanken.
0: Oké, okay, octrooidatabanken um wat, wat, wat staat daar allemaal in eigenlijk? Of hoe komt die informatie in octrooidatabanken?
1: Ja, dus eigenlijk om te weten waarom al die informatie publiek beschikbaar is in octrooidatabanken, moeten we eigenlijk ja, teruggaan tot de essentie van een octrooi. En in mm. essentie is een octrooi eigenlijk ja, niets meer dan een contract tussen een overheid en een uitvinder, of de rechtsopvolger van die uitvinder, zoals een werkgever. Um, en de overheid verleent aan de uitvinder een tijdelijk, typisch twintigjarig, monopolie op het commercieel exploiteren van zijn uitvinding. Het is eenvoudig gesteld, een octrooiouder kan gedurende 20 jaar, gedurende de looptijd van het octrooi, zijn concurrenten van de markt afhouden. Um, nu, die, dat monopolie komt eigenlijk wel voor een prijs. En die prijs is dat de octrooiouder ook zijn uh, uitvinding publiek beschikbaar zal maken. En de vereiste is daarbij dat die openbaarmaking naar werkbaar is, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Dat betekent dat een deskundige in het betreffende domein, op basis van die beschrijving van de uitvinding, die uitvinding ook volledig kan reproduceren. Dus kort samengevat, de uitvinder krijgt bescherming in ruil voor publicatie. En in die publicatie zit ook het algemene belang van het octrooisysteem systeem vervat. Dus de nieuwe technische kennis wordt niet geheim gehouden, maar komt in het publiek domein beschikbaar in zo'n octrooidatabase. database En vormt daarmee eigenlijk ja, de basis voor verdere innovatie.
0: Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk uh, het patent landscaping is dan het stukje... Uh, informatie onttrekken eigenlijk uit die uh, uh, octrooidatabanken, zoals je net beschrijft.
1: Ja, klopt helemaal. Dus de data is er eigenlijk, maar ja. de informatie is er daarom niet altijd. Uh -huh. En patent landscaping probeert de informatie uit de data zichtbaar te maken.
0: Ja, oké. Okay, ja. Um, dan is het natuurlijk wel heel erg belangrijk dat die informatie ook makkelijk be beschikbaar is, lijkt me.
1: Uh, ja, zeker en vast, ja. Um, we moeten trouwens beseffen dat het aantal octrooidocumenten dat beschikbaar is in die databases mm -hmm. jaar na jaar exponentieel blijft toenemen. Okay. Ik heb een paar cijfers verzameld. In 2018 bijvoorbeeld zijn mm -hmm. bij het Europees Octrooibureau meer dan 174.000 octrooiaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal ooit trouwens.
0: En die komen allemaal uh, uiteindelijk uh, publiekelijk beschikbaar?
1: Ja, inderdaad, typisch na een periode van 18 maanden mm -hmm. zal een octrooiaanvraag uh, publiek beschikbaar worden. Oké. Okay. Dat aantal Europese octrooiaanvragen is ook nog maar het topje van de ijsberg. Mm -hmm. Wereldwijd bedroeg het totaal aantal octrooiaanvragen in 2018 maar liefst 3,3 miljoen. Oké. Okay. Um, ja, uiteraard, om uit zo'n hoeveelheid documenten uh, informatie te halen, zijn databases, zijn goede zoeksoftware nodig. Enerzijds zijn er de octrooienstanties zelf, het Europees Octrooibureau het Amerikaanse octrooibureau, het Wereldbureau voor Intellectuele eigendom, die dergelijke databases onderhouden en mm -hmm. ook mogelijkheden voorzien om daarin te zoeken. Maar er zijn ook een aantal uh, commerciële bedrijven, commerciële aanbieders, die zich eigenlijk toeleggen op octrooidata en manieren om octrooidata te analyseren. En eigenlijk gewoon al het feit dat er heel wat commerciële bedrijven hun verdienmodel baseren op die octrooidata, toen nog maar eens aan dat dat echt wel een waardevolle bron van informatie is.
0: Oké, okay, nee, helder. En, um, maar hoe, hoe komt het eigenlijk dat uh, patent landscaping nog zo relatief onbekend is? Terwijl het lijkt mij vrij logisch uh, dat een bedrijf ook databanken uh, bekijkt. Als zij hun uitvindingen uh, ja, willen gaan vastleggen.
1: Ja, um, ik... Toch was het was een vrij nieuw
0: fenomeen, toch? Dat, uh, dat is wat ik begrepen heb.
1: Het, het is zeker nog onbekend uh -huh. bij, bij veel mensen, bij veel bedrijven. Um, en dat is voor een groot stuk onwetendheid. Ik denk zeker voor de KMO's of de MKB's, zoals jullie dat in Nederland noemen uh -huh. denk ik. Um, speelt die onwetendheid een hele grote rol. Um, grote bedrijven hebben vaak interne, ook die zeker ook eigen, ook begeleiden, maar langs de andere kant ook zich bewust zijn van octrooirechten van Derde en met landscaping en dergelijke dingen ook wel bezig zijn. Bij het MKB is dat veel minder het geval. En Ofwel is er van octrooi eigenlijk helemaal geen sprake, ofwel is men ook wel bezig met een eigen octrooiportefeuille, maar dan zonder ook eigenlijk verder te kijken naar octrooirechten van derde en naar dingen zoals landscaping. Ah, ja. Ja. En iets als de innovatiebox, hè, de uh, belastingsverlaging voor winsten die afkomstig zijn uit uit uh, innovatieve producten. Mm -hmm. um, dat heeft zeker bijgedragen tot, ik denk, meer octrooiactiviteiten in Nederland, maar niet zozeer tot ook bewustwording van ja, octrooirechten van derden en, en, en hoe waardevol die informatie kan zijn.
0: Ah ja, precies, want dat is natuurlijk waardevol om je eigen uh, richting te bepalen of een strategie weliswaar.
1: Ja, ja, ja. ja, zeker en vast. Dus niet alleen omwille van de technologische informatie in die databanken, maar ook omwille van de, van de strategische en de... Ja, wat uh, waardevolle informatie. Ja,
0: ja. oké. Okay. En uh, jij had het over software die dan uh, gespecialiseerd is... in het uh, analyseren van die data van octrooid, uh, databanken. Mm -hmm. Nu vroeg ik me af, wat is nu eigenlijk het voordeel van die software... ten opzichte van uh, simpelweg zelf die octrooidatabanken... Uh, uh, uitpluizen of, uh, of hoe je dat zou willen noemen. Want je, het is publiekelijk toegankelijk, dus je kan zelf ook op zoek...
1: Ja, wat,
0: wat doet die software precies? Wat biedt die software?
1: Je kan zeker zelf op zoek gaan. En voor snelle, mm -hmm. eenvoudige opzoekingen um, zijn de mogelijkheden in, in de publieke databanken ook zeker voldoende. Um, nu, voor eigenlijk alle andere iets uitgebreidere, iets complexere of iets meer specifieke studies, is meestal het gebruik van commerciële software toch wel aangeraden of maakt het dat toch veel gemakkelijker. Mm -hmm. um, die bieden op alle vlakken net wat meer mogelijkheden. Um, het begint al bij het definiëren van de zoekstrategie. Dat is eigenlijk niet echt een zichtbaar aspect van, van landscaping, maar het is wel eigenlijk een van de belangrijkste uh, aspecten. En in commerciële software kan je typisch ja, veel complexere zoeksyntax gebruiken. En je kan niet alleen op bepaalde zoektermen zoeken. Je kan die ook op bepaalde manieren combineren of je kan vereisen dat bepaalde zoektermen samenkomen Aha. binnen een bepaalde afstand in een document of juist niet samenkomen. En zo'n en mogelijkheden zijn er veel meer in, in commerciële software. De uiteindelijke dataset zal je op veel meer mogelijke parameters kunnen filteren. Mm -hmm. um, en er zullen ook veel meer mogelijkheden zijn om die dataset uiteindelijk inzichtelijk te maken. En om daar bijvoorbeeld allerlei figuren, grafieken, kaartjes uh, enzovoort uit te genereren.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want dat is ook inderdaad een van de vragen die ik heb. Um, hoe wordt uh, uh, de informatie, uh, de landscape, om het zo maar te noemen, gepresenteerd? Komt dat in een uh, rapport? Uh, of is het juist heel erg visueel of hangt dat heel erg af van de wensen van het, uh, van het bedrijf, van de klant?
1: Ja, inderdaad. Uh, het hangt inderdaad voor een heel groot stuk af van, van de wensen van het bedrijf. En één keer je die eerste stap, het, het definiëren van de zoekstrategie, eigenlijk hebt gedaan... en je hebt daaruit een dataset uh, gevonden, vanaf dan zijn de mogelijkheden eigenlijk bijna eindeloos. En ja, je kan eenvoudige, maar visueel aantrekkelijke plaatjes uh, genereren... Je kan ook uh, ruwe datasets genereren die, die, die opnieuw geanalyseerd kunnen worden. Um, de mogelijkheden zijn eindeloos en het hangt er inderdaad maar vanaf voor wie de informatie bedoeld is, hoe dat je die het best zal voorstellen. Ja. Dat zal anders zijn voor een wetenschapper als voor iemand die met business development bezig is, als, als voor een CEO. Als, uh, enzovoort.
0: Ja, want ik begrijp de informatie die uit een patent landscape komt, kan... Um inderdaad, voor verschillende uh, afdelingen in het bedrijf ook interessant zijn. Ik kan me voorstellen, het managementteam wil ook weten, voor een strategie weliswaar van... Maar dan hebben ze vaak behoefte aan korte, uh, beknopte informatie. ja. En ja. een wetenschapper waarschijnlijk aan meer uh, diepere... Uh, nou ja, goed, of...
1: Ja, precies. Ik denk dat wetenschappers vaak misschien iets meer tijd en zin hebben om zich helemaal te verdiepen nou, in precies, alle ja. belangrijke of minder belangrijke details. Um, ja, voor, voor een CEO, voor, um, voor bijvoorbeeld een advisory board is dat minder zo en zij zijn geïnteresseerd mm -hmm. in, oké, okay, wat leren we daaruit en welke acties kunnen we daaruit op basis daarvan nemen.
0: Um, die informatie uit die grooide databanken of die informatie die een, een patent landscape oplevert, um, die wordt ook... Gebruikt voor strategische doeleinden, begrijp ik, dus voor een management team wellicht om een koers te bepalen in de toekomst.
1: Ja, zeker en vast. Dus octroi-landscaping is niet enkel van belang om, om de richting van jouw innovatie, van jouw onderzoek te bepalen, maar ook echt meer strategisch. Mm -hmm. um, ten eerste, voor elk innovatief bedrijf is een sterke octrooiportefeuille op zich gewoon van strategisch belang. En dat is omdat investeerders of partners voor onderzoek en ontwikkeling... Zonder twijfel de octrooiportefeuille zullen doorlichten alvorens zij eventueel uh, een samenwerking zullen aangaan. Mm -hmm. Ook ten opzichte van concurrenten is het belangrijk om een sterke octrooiportefeuille te hebben, gewoon om in een goede onderhandelingspositie te zitten. Um, en je kan eigenlijk maar een sterke octrooiportefeuille opbouwen door ook volledig bewust te zijn van octrooirechten van derden en van het bestaande Oké. Okay. Dan moeten we kijken naar dingen zoals okay, welke aspecten van mijn technologie zijn eventueel al beschermd. Daarop zou je bijvoorbeeld een licentie kunnen overwegen. Mm -hmm. uh, waar liggen er nog mogelijkheden voor verbeteringen van bestaande technologieën? Dergelijke verbeteringen zou je kunnen in licentie of kruislicentiëren. Um, in welke landen wordt die technologie vooral beschermd? Door welke bedrijven zijn er nieuwe recente ontwikkelingen? Nieuwe recente start-ups waarmee we rekening moeten houden? En al dat soort vragen, daarop kan eigenlijk patent landscaping op een of andere manier wel een antwoord op bieden.
0: Oké, okay, hoe, want hoe gaat dat dan precies als ik wil weten uh, of mijn bedrijf uh, of er op hetzelfde gebied uh, uh, nieuwe start-ups zijn geweest. Hoe, hoe kom ik daarachter? Of wat is dan een manier van zoeken in die octrooidatabanken dat, uh, dat mij een antwoord gaat opleveren?
1: Ja, een manier van zoeken in octrooidatabanken gaat, gaat eigenlijk heel ver. En de mogelijkheden zijn echt enorm op dat vlak. Ja, mm -hmm. Enerzijds kan je natuurlijk inhoudelijk zoeken door het gebruik van zoektermen. En dat kan ja, heel breed zijn. Bijvoorbeeld echt een technologisch veld op zich, immunologie. Mm -hmm. uh, maar het kan ook veel specifieker... Bijvoorbeeld een uh, multivalent HIV-vaccin. Um, nu, inhoudelijk zoeken is niet beperkt tot die woordelijke zoektermen zelfs. Um, okay. Bijvoorbeeld in de chemie hè, zijn er mm -hmm. heel veel uitvindingen die draaien rond specifieke molecules. En die chemische structuren, of die chemische molecules, worden niet altijd omschreven via een bepaalde naam of kunnen niet altijd in woorden volledig omschreven worden. Of er zijn een heleboel synoniemen om die te omschrijven. En het wordt dus moeilijk om die te vinden, maar er is heel wat software die het toelaat om. Op basis van een chemische structuur ook in octrooidatabases te gaan zoeken. Okay. Hetzelfde eigenlijk in de, in de biotechnologie, mm -hmm. waar vaak DNA- of aminozuursequenties uh, een belangrijk onderdeel vormen van een uitvinding, daar is het ook mogelijk om octrooidatabases um, te gaan onderzoeken, of doorzoeken op de sequentie van een bepaald gen of de sequentie van een bepaald eiwit. Okay. Nu, los van die inhoudelijke zoektermen, mm -hmm. um, kan je ook op heel wat andere parameters zoeken. Uh, je kan zoeken op bepaalde bedrijven, op bepaalde uitvinders, op bepaalde landen of regio's, op een bepaalde uh, tijdsperiode. Uh -huh. um, en al die parameters en die inhoudelijke parameters kunnen op welke mogelijke manier ook gecombineerd worden.
0: Oké. Okay. En uh, wat ik me nog wel afvraag, want um, ik heb zelf ook wel eens in zo'n octrooidatabank zitten uh, zoeken. En heel veel octrooien worden gepubliceerd in het Chinees, Japans, Koreaans, noem maar wat. Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, klopt. Uh, die 3,3 miljoen documenten hè, in 2018, die ik daarnet noemde, inderdaad een heel groot deel daarvan is niet in het Engels beschikbaar. Mm -hmm. Met name zal er een heel groot deel uh, enkel in het Chine Chinees zijn gepubliceerd. Nu, er is gelukkig automatische vertaalsoftware die steeds op meer in staat is. Ja, iedereen kent waarschijnlijk Google Translate. Mm -hmm. En gelijkaardige software, specifiek eigenlijk afgericht op octrooien, um, wordt ook gebruikt voor, voor landscaping. En het is dus zeker en vast mogelijk om met behulp van Engelstalige zoektermen ook tot op zekere hoogte in, in anderstalige octrooien um, informatie uh, te vinden. En het gebeurt mm -hmm. zeker niet zelden wij, dat wij op die manier uh, heel relevante uh, bijvoorbeeld Chinese octrooiliteratuur uh, terugvinden. Ja.
0: Oké, okay, dus dat is wel echt een uh, nou ja, groot voordeel ook lijkt me van die software, dat de taal geen belemmering uh, meer hoeft te vormen. Ja, helemaal.
1: Ja. Taal en iets anders wat die software bijvoorbeeld ook kan is... Uh, voor bepaalde technische termen um, automatisch uh, een hele reeks synoniemen genereren. Mm -hmm. uh, ja. Omdat het vaak moeilijk is om in, in je zoekstrategie elk mogelijke manier om iets te omschrijven, uh, te coveren. En zo'n dingen helpen daar zeker bij.
0: Ah ja. En um, ik, ik vroeg me nog af, is, is een patent landscape voor elk bedrijf, elk soort bedrijf uh, interessant? Dus kleine bedrijven, grotere bedrijven, sowieso lijkt me. Maar dus ook voor het MKB noemde je al...
1: Ja, 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 zeker en vast. Uh, patent landscaping kan heel veel verschillende vragen oplossen. En mm. Dus het is zeker, elk, elk soort bedrijf kan eigenlijk wel, wel, wel nuttig gebruik maken uh, van patent landscaping.
0: Um, waarom zou je als bedrijf een patent landscape doen?
1: Um, ja, dus een van de oorspronkelijke grondslagen van het octrooisysteem is natuurlijk het stimuleren van technologische innovatie. En dus eigenlijk innovatieve bedrijven die competitief willen blijven. Moeten ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun veld, aan de hand van onder andere uh, octrooiepublicaties. Um, zeker aan universiteiten zijn onderzoekers zich daar vaak eigenlijk onvoldoende van bewust. Toch als ik naar mijn eigen ervaring kijk, is het zo dat wetenschappelijke literatuur meestal heel dichtbij wordt opgevolgd, um, men bezoekt wetenschappelijke conferenties en dergelijke. Maar de octrooiliteratuur is eigenlijk vaak een grote onbekende. Maar het is wel zo dat heel veel onderzoeksdata zeker onderzoeksdata die uh, gegenereerd wordt aan grote bedrijven vaak enkel gepubliceerd wordt in octrooien en eigenlijk nooit in een wetenschappelijk vaktijdschrift zal verschijnen.
0: Dus dat is dan eigenlijk echt een soort blinde vlek als je dat niet uh... Ja, de ja. Ja, 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 ja,
1: precies. En in dat verband heeft het Europees Octrooibureau uitgeschat dat tot wel 30% van de budgetten die aan onderzoek en innovatie besteed worden mm -hmm. eigenlijk dubbelop zijn. Dus eigenlijk okay. uh, gaan naar onderzoek dat al eerder is uitgevoerd.
0: Ja, zijn er eigenlijk, want je hebt het over uh, strategische beslissingen die gebaseerd worden op, over, uh, op patent landscapes. Um, heb je daar een voorbeeld van? Wat voor soort beslissingen kunnen gebaseerd worden op de informatie die uit die patent landscape komt?
1: Um, ja, een, een, een voorbeeld van zo'n beslissing, die, die in ieder geval vaak genomen moet worden, um, is, is de keuze in welke landen een bedrijf bescherming wilt. Mm -hmm. Typisch zal een bedrijf een nieuwe uitvinding oorspronkelijk uh, gaan beschrijven in een internationale octrooiaanvraag. En na een bepaalde periode moet dan de beslissing worden genomen in welke landen die octrooiaanvraag wordt verder gezet, mm -hmm. dus in welke landen de uitvinding beschermd wordt. Nu, dat is een, eigenlijk een sleutelbeslissing in het hele octrooitraject, traject want die beslissing is onherroepelijk. Het is niet mogelijk om op een later tijdstip nog bijkomende landen aan die geografische beschermingsomvang toe te voegen. Oh ja. Langs de andere kant is het natuurlijk voor een bedrijf ook niet interessant om onnodige kosten te maken, mm -hmm. door bescherming na te gaan jagen in landen waar daar eigenlijk geen enkele reden toe is. Mm -hmm. Een heel aantal grote markten zijn vanuit het standpunt van, van Europese uitvinders en bedrijven ook erg duur. Uh, al is het maar vanwege de hoge vertaalkosten. En landen als China, Japan, Korea, Rusland, Brazilië, Mexico. Vaak heel interessante grote markten, maar heel duur vanwege uh, de noodzaak van vertalingen, de noodzaak om te werken met lokale agenten enzovoort. En Het zou dus goed zijn om zo'n cruciale beslissing eigenlijk geïnformeerd te nemen in de realiteit zien we eigenlijk dat dat meestal een beslissing is die men zonder informatie, die men eigenlijk blind en een beetje met een natte vinger neemt. Mm -hmm. um, nochtans zou patent landscaping daar wel een toevoeging kunnen bieden, al is het maar om te gaan kijken okay, welke strategieën volgen onze concurrenten, welke ah, ja. landen uh, dienen onze concurrenten octrooiaanvragen in. Uh, het heeft waarschijnlijk weinig zin om een octrooiaanvraag te gaan indienen in landen waar geen enkele van jouw concurrenten actief is. Mm -hmm. En het is misschien wel interessant om uh, in de landen waar jouw concurrenten actief zijn ook te gaan indienen, al is het maar om, om jouw positie in die landen ten opzichte van uh, jouw concurrenten niet te verzwakken.
0: Ja, precies. Dus hoe meer informatie inderdaad over die uh, landen of, of eigenlijk over de octrooi in die landen hoe, uh, hoe waardevoller. Ja. ja, zeker. En um, zijn er eigenlijk ook verschillende patent landscape opties in de zin van zijn er categorieën of is gewoon de, de sky is the limit aan mogelijkheden? Of zijn er ja, categorieën, patent landscapes.
1: Uh, ik zou zeggen, de sky is the limit en er zijn categorieën, mm -hmm. maar misschien wel te veel om op te... Noemen. Okay. Um, ja, landscaping is een heel brede term. Ja. En eigenlijk elke manier waarop ook trooidata geanalyseerd wordt, kan er onder vallen. Dus ah. ja, heel erg breed.
0: Precies, oké. Okay. Nou, dankjewel voor je uitleg uh, tot nu toe. Uh, mocht dit allemaal te snel gaan, dan alle informatie over landscaping is ook terug te vinden op onze website www.nl.eu. Joran, in je artikel gaat het over de casus van CRISPR-Cas. Wat is CRISPR-Cas? Spreek ik het goed uit eigenlijk? Ja, ja, Het <laughs> is een ingewikkelde, ingewikkelde afkorting. Waar staat die voor?
1: CRISPR staat eigenlijk voor Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Aha. Dat is eigenlijk gewoon een soort merkwaardige DNA-code die voorkomt in bacteriën. Mm -hmm. Die CRISPR zijn korte stukjes DNA die zich steeds opnieuw identiek herhalen. En die onderbroken zijn, interspaced, door stukjes spacer-DNA, die telkens verschillend zijn. Het is in de jaren 80 dat ze die merkwaardige sequenties eigenlijk voor het eerst hebben waargenomen en beschreven, maar op dat moment had men eigenlijk nog geen enkel idee van wat die stukjes DNA doen of wat voor functie die hebben. En het heeft twintig jaar lang geduurd, tot in de tweede helft van de jaren 2000, dat men eigenlijk zag dat die stukjes spacer-DNA sterk overeenkwamen met stukjes DNA die men kende van virussen of bacteriophagen die bacteriën infecteren, die bacteriën aanvallen. Mm -hmm. Ondertussen had men ook gevonden dat in de buurt van die CRISPR-DNA-code uh, bepaalde eiwitten gecodeerd lagen, de CRISPR-associated, of Cas-eiwitten. Um, en samen vormt dat eigenlijk een soort uh, primitief, adaptief immuunsysteem in bacteriën. Um, de CRISPR spacers vormen eigenlijk als het ware een herinnering aan eerdere virusinfecties. Mm -hmm. En als nu datzelfde virus opnieuw die bacterie gaat infecteren, zal die virus dat stukje DNA herkennen. En zullen die eiwitten geholpen door het DNA uit, dat, uh, uit die spacer, eigenlijk onmiddellijk dat virus DNA zullen kunnen aanvallen en kapotknippen en zo de infectie eigenlijk verhinderen.
0: Oké. Okay. Dat klinkt uh,
1: ingewikkeld ja, in, mijn, ja.
0: in mijn oren. En, en, en uh, waarom uh, heb jij het in, uh, in je artikel over CRISPR-Cas? Dat hebben we misschien nog even niet... Nee, dus eigenlijk gezet. de grote
1: doorbraak van CRISPR-Cas is eigenlijk kort daarna gekomen. Mm. Wanneer eigenlijk verschillende onderzoeksgroepen verschillende wetenschappers zich realiseerden. Eigenlijk kunnen we dit natuurlijke systeem gaan hijjacken, gaan, gaan kapen om tot ons eigen voordeel te gebruiken als we die Cas-eiwitten een stukje zelf ontwikkeld, artificieel DNA meegeven, mm -hmm. dan hebben we eigenlijk een heel gerichte, moleculaire DNA-schaar die we op een, elke gewenste plaats in het genoom kunnen doen knippen. Bijvoorbeeld op een plaats waar een mutatie zit die een bepaalde genetische uh, ziekte veroorzaakt. Oké, okay, dus, dus dat is
0: eigenlijk de, de vernieuwende toepassing, kan ik dat zo zeggen? Ja,
1: ja, ja exact. Dus CRISPR-Cas is vandaag eigenlijk... Uitgegroeid van die vreemde ontdekking van rare stukjes mm -hmm. DNA in de jaren 80 tot eigenlijk een van de meest veelbelovende methodes voor genetische modificatie van bacteriën, planten, dieren, mensen. Um, en vandaag zijn reeds de eerste klinische studies op mensen voor het gebruik van CRISPR-Cas voor de genezing van een heel aantal genetische ziektes uh, lopende.
0: Oké, okay, dus er zijn ook op dit moment waarschijnlijk al uh, een aantal octrooien op dat gebied?
1: Ja, ja, of, of is een aantal
0: een uh, kleine onderschatting? <laughs> een aantal
1: is, is, is uh, zwak uitgedrukt, okay. inderdaad. Ja, ja. Um, het, aantal, uh, of, of het interessante is eigenlijk ook dat we, zelfs al kijken we maar naar een eenvoudige parameter, zoals het aantal octrooiaanvragen in de tijd, mm -hmm. dat we daar al eigenlijk heel interessante informatie uit kunnen halen. Um, en de wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals ik die juist snel schetste, die zien we eigenlijk ook terug in de evolutie van het octrooilandschap, of laten we zeggen het aantal octrooiaanvragen in de tijd. Um, een van de basisvereisten van een octrooi is dat het een praktisch toepasbaar nut heeft. Dus een zuivere wetenschappelijke ontdekking die kan je eigenlijk niet octroyeren. Mm -hmm. En dus, hoewel CRISPR al in de jaren 80 ontdekt werd, maar had nog geen enkele toepassing. Um, en er zijn dan ook geen octrooiaanvragen uit die tijd gericht op CRISPR-Cas. Mm -hmm. Zodra wetenschappers ontdekten dat het functioneert als een soort immuunsysteem in bacteriën, zien we de eerste octrooiaanvragen komen. Zijn typisch vaak voedingsbedrijven en die beschermen dan bijvoorbeeld het gebruik van CRISPR-Cas om bacteriën, die men gebruikt voor bepaalde fermentaties in, in voedingstechnologie, om die bacteriën immuun te maken tegen infecties van bepaalde veel voorkomende uh, virussen. Um, nog iets later. Uh, wanneer CRISPR-Cas opkwam als techniek voor genetische modificatie, zien we ook de eerste octrooien um, die heel breed het basisgebruik van CRISPR-Cas proberen te beschermen voor genetische modificatie. En het zijn die vroege octrooien, die pioniersoctrooien, zeg maar, uh -huh. uh, waarvoor nu aan het Amerikaans octrooibureau agentschap en het uh, Europees octrooibureau uh, ja, echte octrooioorlogen worden uitgevochten over wie nu precies recht heeft op, op welk aspect van de
0: oké. Okay. En um, voor CRISPR-Cas heb, uh, uh, heb je het octroylandschap in kaart be gebracht, begrijp ik. Klopt ja. dat? Dus daar is een patent landscape voor uitgevoerd. Daarom heb je het ook over CRISPR-Cas
1: in je artikel 12. Ja, inderdaad. Dus We hebben het aangehaald als eenvoudige case-studie mm -hmm. om een aantal aspecten te belichten die we via um, octroilandscaping kunnen, kunnen bekijken. Um, bijvoorbeeld als we kijken naar de geografische verdeling van de CRISPR-Cas octroirechten... Mm -hmm. Dan zien we eigenlijk de Verenigde Staten helemaal alleen onbedreigd aan de top. Um, op het moment dat ik de studie gedaan heb, waren er in de Verenigde Staten eigenlijk meer octrooien verleend op de crispr cas technologie dan in China, Europa en Australië samen. De drie dichtste achtervolgers. Dat is eigenlijk een vreemde vaststelling, want we zagen ook dat het aantal octrooiaanvragen aanvragen in China, Europa uh, en Australië eigenlijk wel dubbel zo hoog lag dan het aantal aanvragen in de Verenigde Staten. En hoe kan dat dan? Ja, inderdaad. Dus een andere parameter die we ook uit uh, octrooidatabases kunnen halen, is hoe lang duurt het eigenlijk voor een octrooi verleend wordt. Dus hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag van een octrooi en de verlening van een octrooi. En het bleek inderdaad dat in de Verenigde Staten, tenminste voor CRISPR-Cas, die octrooirechten veel sneller verleend werden dan in uh, de andere landen. Um, in de Verenigde Staten was de mediane tijd tot de verlening van het octrooi 772 dagen, dus een, een goede twee jaar. Um, en dat is meer dan dubbel zo snel dan in Australië en Europa. China zat er zo ergens tussenin. En ja, dus bijvoorbeeld een, een bedrijf dat om een of andere reden snel een verleend octrooi nodig heeft, die kan daaruit dan bijvoorbeeld leren, oké, okay, het is waarschijnlijk het nuttigst om de aandacht initieel op de VS uh, te vestigen.
0: Ja, en is ook bekend waarom het in de VS zo snel uh, verleend werd, waarom die procedure daar sneller is?
1: Ja, klopt. Um, dus het zou inderdaad perfect kunnen dat in een andere technologie um, die tijd tot verlening anders ligt. Mm -hmm. Octroi landscaping zou dat ook perfect in kaart kunnen brengen. Dus we zouden dat kunnen gaan vergelijken um, met de uh, volledige set, met een volledige set octrooien over alle technologiedomeinen heen. Of we zouden kunnen kijken hoe die zich dat uh, verhoudt binnen de verschillende technologiedomeinen. Um, maar uh, ja, specifiek in het geval van CRISPR-Cas, in ieder geval.. Um, wij dit er toch op dat een snelle verlening, um, voor een snelle verlening de Verenigde Staten de beste plaats lijkt te zijn.
0: Vanwaar, Joram, die grote interesse in uh, dat CRISPR-Cas?
1: Ja, dus zodra eigenlijk duidelijk werd dat CRISPR-Cas eigenlijk echt een, een doorbraakmanier was voor genomische modificatie, mm -hmm. waren er heel veel onderzoekers en bedrijven wereldwijd over verschillende technologiedomeinen um, die zich realiseerden dat ze allerlei nieuwe dingen konden doen met CRISPR-Cas. En dus, sinds dat moment zien we een toevloed van... Honderden tot duizenden uh, nieuwe octrooiaanvragen per jaar. Uh, tot op vandaag gaat die, gaat die explosie door. Um, mm -hmm. Dat zijn dan bedrijven die oorspronkelijk eigenlijk niks met die technologie te maken hebben, nee. maar die zien dat zij die technologie ook kunnen gebruiken. En het gaat dan bijvoorbeeld over specifieke behandeling van bepaalde ziektes, of het maken van bepaalde plantenrassen, bijvoorbeeld droogteresistente planten, mm -hmm. of nieuwe formuleringen om CRISPR-Cas uh, medicijnen toe te voegen aan patiënten of verbeteringen aan het oorspronkelijke CRISPR-Cas-systeem, die bijvoorbeeld minder bijwerkingen hebben, en dergelijke.
0: Ja, oké. Okay, dus die toepassingen die, uh, die zijn heel specifiek, inmiddels, eigenlijk?
1: Ja, 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 dat is een evolutie die je heel vaak ziet. Dus mm. van een aantal uh, oorspronkelijke octrooien die echt de basistechnologie beschermen, gaat het vaak naar steeds meer specifieke toepassingen en verbeteringen van ja. een bepaalde technologie. Okay.
0: Maar ik kan me voorstellen dat deze informatie inderdaad voor bedrijven heel belangrijk uh, kan zijn. Om een duurzame octrooi strategie uh, op te stellen. Waarbij ze rekening kunnen houden met allerlei uh, verschillende factoren. Lijkt me heel handig <laughs> om het zo maar te zeggen. Joran, hartelijk dank voor dit interessante gesprek. Heel erg gedaan. Ja, en hebben wij je nieuwsgierig gemaakt of wil je het hele artikel van Joran lezen? Bezoek dan onze website www.nlo.eu. Graag tot de volgende podcast.